0: Viele sind von dem Partner bedroht, ja, auch von dem Ex-Partner, aber auch von der Familie. Ja, es gibt viele verschiedene Bedrohungsformen, weshalb Frauen zu uns kommen. Wir haben auch Frauen, die auch von Zwangsheirat bedroht sind. Ähm, viele junge Frauen, auch ältere Frauen, ganz bunt gemischt, wer da zu uns kommt.
1: Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Heute, kurz vor Weihnachten, möchten wir in dieser Folge nochmal auf ein sehr wichtiges und auch ein sehr ernstes Thema aufmerksam machen.
1: In dieser Folge geht es nämlich um das Frauenhaus in Pferden. Wie verbringen die Frauen dort Weihnachten? Wie geht es dem Frauenhaus in Pferden eigentlich auch aktuell?
2: Und es geht darum, dass in Pferden ein neues Konzept für ein Frauenhaus entsteht, das offene Frauenhaus. Mehr dazu in dieser Folge.
1: Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf
2: und ich bin Leslie Schmidt. Wenn wir von Frauenhäusern sprechen, dann reden wir ja über Orte, wo Frauen mit ihren Kindern Schutz suchen können, wenn sie von Gewalt betroffen sind. Also zum Beispiel häusliche Gewalt durch ihren Partner oder ihre Partnerin.
1: Das Thema Gewalt an Frauen, das dürfte dem ein oder anderen kürzlich erst über den Weg gelaufen sein. Ende November gab es nämlich den Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, der auf dieses Thema und die Ungerechtigkeiten Frauen gegenüber aufmerksam machte.
2: Die Lage der Frauenhäuser in Deutschland ist allerdings sehr ernst. Es fehlt an ausreichend Betreuungsplätzen und oft auch an der Finanzierung. Laut der Istanbul-Konvention fehlen rund 14.000 Betreuungsplätze in den Frauenhäusern in Deutschland.
1: Die Istanbul-Konvention des Europarats ist ein internationales Abkommen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Seit 2018 ist sie in Deutschland geltendes Recht und wie viele andere Staaten hat sich Deutschland verpflichtet, Gewalt gegen Frauen zu verhüten, zu verfolgen und zu beseitigen.
2: Und dazu gehören eben auch diese Plätze in den Frauenhäusern.
1: Und ähm, darüber habe ich unter anderem mit Ulla Schobert, der geschäftsführenden Leiterin des Frauenhauses in Verden gesprochen und mit ihrer Mitarbeiterin Leona Katt.
2: Und noch ein kleiner Hinweis im Vorfeld. Im Gespräch wird die BIS erwähnt und das ist eine Beratungsstelle im Landkreis Verden, die auf häusliche Gewalt gegen Frauen und ihre Kinder spezialisiert ist.
1: Frau Kat, ich fange gleich mal direkt an, zwei Tage vor Weihnachten. Wie ähm, muss man sich das vorstellen, Weihnachten im Frauenhaus, was, was, was passiert da?
0: Ja, das ist äh, jedes Jahr anders. Also wir haben ja jedes Jahr unterschiedliche Frauen bei uns im Frauenhaus, viele verschiedene Kulturen, unterschiedlich viele Kinder. Und ähm, wir haben am Heiligabend einen Dienst, da kommt dann eine Kollegin ins Frauenhaus und setzt sich mit den Frauen gemütlich zusammen und es wird vielleicht Kaffee getrunken. Dieses Jahr ist es so geplant, dass es Kaffee und Kuchen oder Kekse gibt. Und dann äh, ja, gibt es auch eine kleine Bescherung für die Frauen und die Kinder.
1: Und wie ist die Stimmung so?
0: Also im Moment ist sie gut. Also ich habe gerade heute noch mit den Frauen gesprochen. Die wollten jetzt äh, anfangen, äh, weihnachtlich zu dekorieren und haben auch nach einem Tannenbaum gefragt. Also die freuen sich auf Weihnachten. Es war großer Jubel, als ich sagte, so Weihnachten steht jetzt vor der Tür und haben sich alle gefreut.
1: Mhm. Wie ist das Frauenhaus zurzeit in Pferden belegt?
0: Wir haben im Moment gerade sieben Frauen und sieben Kinder.
1: Und ist das jetzt ausgelastet oder ist noch Platz?
0: Wir haben noch Platz, also wir haben ja insgesamt elf Plätze frei, äh, im Moment äh, ja, haben wir sieben Frauen.
1: Ähm, haben sie genug Platz allgemein oder braucht man noch Plätze?
0: Also ich würde sagen, wir sind für den Landkreis Pferden ganz gut ausgestattet mit den elf Plätzen. Wir nehmen Frauen aus dem Landkreis Pferden immer auf, also für die finden wir auch immer irgendwie einen Platz. Und wir nehmen aber auch aus dem ganzen Bundesgebiet auf. Wenn wir jetzt sozusagen, wir haben unsere zehn Plätze belegt, dann haben wir immer noch Platz für eine elfte Frau aus dem Frauenhaus und auch eine zwölfte würden wir noch unterkriegen. So, da finden wir dann immer Notplatz, ähm, nicht, dass die zu Hause bleiben muss. Oder wir finden auf jeden Fall eine Lösung und können immer Frauen aus dem Landkreis aufnehmen.
1: Frau Schobert, Sie sind geschäftsführende Leiterin des Frauenhauses.
3: Ja, ich würde gerne noch mal dazu sagen, dass es die Situation in Pferden insgesamt Bundesweit ist es tatsächlich so, dass ganz viele Frauenhausplätze fehlen. Es gibt ja eine sogenannte Istanbul-Konvention, die europaweit geregelt hat, wie viele Frauenhausplätze es geben sollte. Und da ist die Faustformel pro 10.000 Einwohner, Einwohnerinnen einen Platz. Das erfüllen wir im Landkreis Pferden einigermaßen. Aber bundesweit gibt es viele Häuser, die viel kleiner sind und die nicht genügend Platz haben. Deswegen melden sich oft auch bei uns Frauen, die lieber im Frauenhaus vor Ort wären, aber dann äh, keinen Platz dort finden und weiter weggehen müssen. Und äh, nach den neuesten Informationen, also der Stand ist Mai 2023, fehlen im gesamten Bundesgebiet 2400 Frauenhausplätze.
1: Wenn Sie sagen, es fehlen überall Plätze in ganz Deutschland in Frauenhäusern, das heißt, die Politik muss da mehr machen.
3: Richtig. Das große Problem für die Frauenhäuser ist, es gibt... Keine gesetzlichen Grundlagen dafür, wie viele Plätze es geben soll. Eben nur diese Empfehlung der Istanbul-Konvention, die noch nicht in Gesetz überführt worden ist. Und es gibt vor allen Dingen keine Finanzierung für die Frauenhäuser. Das ist alles freiwillig, eine sogenannte freiwillige Aufgabe der Politik.
1: Dieses Problem, dass es zu wenig Plätze in, Fra in Frauenhäusern gibt, ist ja nicht seit gestern, sondern das ist ja schon länger bekannt. Schläft die Politik da oder warum tun die jetzt nichts?
3: Das hat offensichtlich nicht die höchste Priorität, diese Aufgabe. Es gibt natürlich verschiedenste Programme. Unter anderem hat es ein Programm gegeben, schon aus der letzten Regierungszeit, das heißt Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen. Da werden auch Investitionen gefördert, um auch mehr Frauenhausplätze zu schaffen. Es war allerdings ein so kompliziertes Projekt äh, oder Programm, dass viele Projekte äh, die Bedingungen nicht erfüllen konnten.
1: Okay, und was muss genau passieren jetzt von der seitens der Politik? Wie, welche Hilfe stellen Sie jetzt direkt konsequent mal vor?
3: Also im Koalitionsvertrag der Bundesregierung steht ja, dass sie endlich dafür sorgen wollen, dass es ein Gesetz gibt, das klar regelt, wie viele Frauenhausplätze es geben soll in jeder Region und auch wie die finanziert werden und wie die Finanzierung zwischen Bund, Land und Kommunen aufgeteilt werden soll. Das wäre dringend erforderlich
1: was bis jetzt noch nicht gemacht wird?
3: Nein, die sind gerade mit anderen Sachen beschäftigt.
1: Frau Katz, Sie haben direkten Kontakt zu den Frauen, die bei Ihnen ins mhm. Frauenhaus kommen. Wer kommt da jetzt zu Ihnen? Also Frauen, die sich bedroht fühlen, die sich äh, von ihrem Partner oder bedroht fühlen, die mit ihren Kindern kommen?
0: Ja genau, es kommen Frauen mit ihren Kindern, es kommen auch Frauen alleine. Die Viele sind von dem Partner bedroht, ja, auch von dem Ex-Partner, aber auch von der Familie. Also es, ist, ähm, ja, es gibt viele verschiedene Bedrohungs. Formen, weshalb Frauen zu uns kommen. Wir haben auch Frauen, die auch von Zwangsheirat bedroht sind. Ähm, viele junge Frauen, auch ältere Frauen, ganz bunt gemischt, wer da zu uns kommt.
1: Ist das nur eine Unterkunft, die Sie den Frauen bieten oder bieten sie auch rechtliche Hinweise oder Tipps oder auch weiterführende Aufgaben, die sie für die Frauen übernehmen können?
0: Ja genau, wir sind eben keine, nicht nur eine Unterkunft. Wir bieten eben mehr als nur ein, ein Zimmer für die Frauen, eben auch Beratung und Unterstützung in den Problemlagen, die sie eben mitbringen. Vordergründig ist dann natürlich das Thema Gewalt. Also wie entsteht eine Gewaltbeziehung, wie kann ich mich in einer Gewaltbeziehung schützen? Wir sprechen darüber, ähm, wie kann ich äh, Gewalt frühzeitig erkennen, was für Möglichkeiten habe ich dann, äh, Hilfe zu suchen. Äh, auch langfristig dann brauche ich vielleicht Unterstützung, ähm, von der Schuldnerberatungsstelle. Wir nehmen Kontakt auf, ähm, zum Jobcenter stellen da Anträge, unterstützen, wenn Kinder da sind, Kindergeld und Unterhaltsvorschuss zu beantragen. Also diese ganze finanzielle äh, Lage zu sichern. Ähm, genau, das Thema Gewalt ist ja absolut unsere Aufgabe. Das ist die vordergründigste Aufgabe. Und dann eben zu gucken, wie stellen Sie sich Ihre Perspektive, Ihre Zukunft vor? Wie äh, wollen Sie das Frauenhaus wieder verlassen? Gehen Sie in eine eigene Wohnung? Gehen sie vielleicht ähm, ja, zurück in, in die Familie, gehen sie in eine mutter kind Was gibt es da alles für verschiedene ähm, Wege und was ist die, der Wunsch der Frau? Und da versuchen wir, soweit es geht, zu unterstützen oder dann eben an Stellen zu vermitteln, die da unterstützen können. Rechtsanwältinnen beispielsweise, wenn es Gerichtsverfahren gibt,
1: diese Gewalt hört ja nicht auf, also diese Bedrohung hört ja nicht auf, nur weil sie bei ihnen jetzt im Frauenhaus sind. Mhm. Ähm, besteht nicht die Gefahr, dass wenn sie dann das Frauenhaus verlassen, dass sie wieder in diese Gewalt ausgesetzt werden oder dass der Ex-Partner oder die Familie vielleicht drastischere Maßnahmen ergreifen?
0: Ja, da geht es dann darum, die Frauen zu stärken. Wie kann ich mich dann in der Öffentlichkeit äh, schützen, wenn mir der Partner auf der Straße äh, begegnet? Dann machen wir ganz ähm, ja, eine Sicherheitsplanung mit den Frauen, ne? was wie kann ich mehr Unterstützung suchen? Wir üben, die Polizei zu rufen. Wir üben, Menschen auf der Straße anzusprechen und um Hilfe zu bitten. Und dann auch in manchen Fällen mit der Polizei zusammen, dass wir gucken, wie kann die neue Wohnung so sicher ausgestattet sein, dass da nicht einfach jemand Zutritt zu meiner Wohnung bekommt.
1: Frau Schobert, vielleicht gleich mal eine Frage an Sie. Ähm, werden diese Frauen gut geschützt durch das Gesetz? Ich glaube, wenn die die Polizei sagt ja erst, wir können erst eingreifen, wenn wirklich eine Straftat vorliegt. Eine
3: Androhung von Gewalt ist ja im Grunde genommen keine Straftat. Eine Frau kann selber entscheiden, wann sie das Frauenhaus verlassen will und wann sie sich auch sicher genug fühlt. Und in der Regel ist es so, dass ähm, die Männer durchaus auch ihr Verhalten ändern, unter dem Druck, dass die Frau eine Unterstützung hat im Frauenhaus, dass die Polizei, die Justiz, die Ämter auf der Seite der Frau stehen und sie unterstützen. Und wenn die erleben, insbesondere, dass die Polizei sehr klar ist, so als Vertreterin des Vaterstaates, der sagt, so geht das nicht, das darfst du nicht machen, Gewalt ist keine Option, dann kann es dazu führen, dass erstens die Frauen stärker werden und sich gestärkt fühlen, weil die Gesellschaft hinter ihnen steht und dass ähm, auch die Männer dieses Signal wahrnehmen, sodass eigentlich keine Frau das Frauenhaus verlässt, wenn sie noch gefährdet ist, auch wenn es mal etwas länger dauert. Aber nun mal zu der rechtlichen Situation zu kommen. Es gibt ja das Gewaltschutzgesetz seit 2002. Das ist eine gute Maßnahme. Das ermöglicht den Frauen auch, sich zum Beispiel ihre Wohnung zuweisen zu lassen oder auch Schutzanordnungen zu beantragen, damit der Mann sich nicht mehr nähern kann. Das Gesetz ist natürlich nur so gut, wie es umgesetzt wird. Und Da machen wir gerade in der letzten Zeit die Erfahrung, dass da schon ganz schön viel vorgefallen sein muss, bevor diese Schutzanordnung auch äh, ausgesprochen wird. Wir denken da, dass es nicht ein neues Gesetz braucht, sondern dass an der Stelle eine bessere Schulung da sein muss, sowohl für Polizeibeamte, aber vor allen Dingen auch für Juristen und insbesondere die Richter. Ein zweites großes Thema im rechtlichen Rahmen ist das Sorge- und Umgangsrecht. Da haben wir tatsächlich Gesetze, die die Rolle des Vaters, egal ob er ein guter Vater ist oder ein schlechter Vater, sehr stützen. Der Mann hat das Recht, die Kinder zu sehen. Und da würden wir uns wünschen, dass da vorgeschaltet ist nach einer Gewalttat, die die Kinder ja oft mit ansehen mussten gegen die Mutter, dass es erstmal eine Zeit gibt, wo das Kind zur Ruhe kommen kann, Mutter und Kinder zur Ruhe kommen können und der Vater Verantwortung übernimmt, auch an einer Täterberatung teilnimmt, sein Verhalten zu ändern lernt, bevor es da zu Umgangsregelungen kommt.
1: Sie haben ja gesagt, die Polizei, Polizei muss stark sein, muss stark sein, um die Gesetze, die es jetzt gibt, auch umzusetzen. Mhm. Ist die Polizei
3: in ihrem Währungsbereich stark? Ja, wenn wir uns äh, in unseren Vernetzungsstrukturen umhören, ist es so, dass die Polizei stark ist. Natürlich gibt es auch da manchmal etwas, wo es hakelt, gerade wenn die auch viel Personalumbrüche haben. Aber wir haben regelmäßigen Kontakt mit der Polizei, wir haben einen Ansprechpartner dort der für den Bereich häusliche Gewalt zuständig ist, mit dem treffen wir uns regelmäßig. Wir haben unsere Handynummern ausgetauscht, wir können auch kurzfristig mal über Problemlagen sprechen und äh, dann suchen wir gemeinsam auch nach Lösungen, wie es gehen kann.
1: Haben die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses eigentlich auch Kontakt mit den Männern?
0: Also in der Regel haben wir keinen Kontakt. Wir haben manchmal dann Kontakt, wenn wir Frauen zu Umgangskontakten begleiten oder sie abholen, dann sehen wir da mal den Mann, äh, wie der Kontakt mit den Kindern hatte und sprechen dann danach mit den Frauen, wie die es erlebt haben oder auch wie es den Kindern dabei ging. Aber ähm, sonst nicht. Wenn mal eine Frau nach Hause fährt und noch Sachen aus der Wohnung äh, holt und wir sie da begleiten, da begegnen wir dem Mann manchmal auch.
1: Gab schon mal Bedrohungssituationen, in denen Mitarbeiterinnen vom Frauenhaus ausgesetzt worden sind, weil sie eben diese Frau Frauen begleitet haben oder weil sie versucht haben, sie zu stärken?
0: Das habe ich jetzt noch nicht so erlebt. Also wir gucken da auch ganz genau hin, ähm, wie, als wie gefährlich schätzen wir den Mann ein oder was haben wir auch von der Polizei äh, mitbekommen, wie schätzen die den ein und gucken dann ganz genau, ob wir mit der Frau nach Hause fahren können und Sachen holen aus der Wohnung oder eben nicht. Ob wir es versuchen, über Anwälte oder Anwältinnen ähm, zu regeln, dass die Sachen herausgegeben werden. Und wenn wir uns entscheiden, hinzufahren, ist auch immer die Überlegung, fahren wir zu zweit, um dann eben zu gucken, äh, ja, dass wir da re rechtzeitig wieder wegkommen und uns selber schützen können und die Frauen.
1: Kann man auch die Polizei mitnehmen bei solchen Fahrten?
0: Ja, man kann die Polizei immer anfragen und wenn die äh, gerade ja, nicht in einem Einsatz sind, dann begleiten die schon auch mal.
1: Frau Schobert, äh, das Frauenhaus in Pferden ist ein eingetragener Verein, ja. gemeinnütziger Verein. Und Was war der Grund damals, das als Verein einzurichten?
3: Seit den 70er Jahren gab es eine neue Frauenbewegung, die unter anderem das Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen öffentlich gemacht hat und wo 1976 die ersten Frauenhäuser in Berlin und Köln eingerichtet wurden. Auf dem Land dauert das ja immer etwas länger und ähm, wir haben uns damals daran orientiert, was eben auch bundesweit an Entwicklung war, es, wir halten es auch für besser, dass engagierte Frauen für so einen Verein stehen und für das Thema stehen und das nicht in der Bürokratie einer Landkreisverwaltung dann untergeht. Sehr engagierte Frauen haben dann diesen Verein 1987 in Pferden gegründet und es gab damals auch Stimmen, die gesagt haben, auf dem Land brauchen wir sowas nicht, da ist die Welt in Ordnung, aber als 1988 das Frauenhaus eröffnet wurde, war es von vornherein eigentlich immer voll. Und das hat dann auch die Skeptiker uns Skeptikerinnen auch überzeugt, so dass wir im Landkreis Werden auch eine gute Unterstützung haben von der Politik und der Verwaltung. Eine solche Arbeit ist auf Dauer nicht alleine ehrenamtlich zu machen, sondern ähm, die ehrenamtlichen sind im Verein übernehmen Aufgaben im Vorstand, unterstützen uns bei der Öffentlichkeitsarbeit, aber auch bei der Aufnahme nachts und an Feiertagen im Rahmen von Bereitschaftsdiensten für die eigentlichen Aufgaben sind aber in der Regel Sozialarbeiterinnen und Erzieherinnen für die Kinder eingestellt. Und äh, die Finanzierung der Frauenhäuser, hatte ich vorhin schon gesagt, ist sozusagen eine freiwillige Aufgabe. In Niedersachsen gibt es dazu eine Richtlinie, die alle fünf Jahre wechselt, wo sie ihren Schwerpunkt hinsetzt. Da werden Teile der Personalkosten und Sachkosten im Rahmen von Frauenhausplatzpauschalen bezahlt. Und äh, der Landkreis Ferden übernimmt im Rahmen der Kofinanzierung einen großen Teil der Finanzierung im Rahmen eines Budgets für das Frauenhaus und die BIS in Ferden. Äh,
1: freiwillige Leistung, das heißt die Politik äh, entscheidet, der Landkreis bezahlt. Äh, haben Sie Schwierigkeiten, Gelder zu bekommen?
3: Nein, wir werden von allen Fraktionen im Ferdener Kreistag unterstützt. Und die meisten Beschlüsse zum Frauenhaus sind immer einstimmig. Das ist ein sehr großer Vorteil, den wir haben gegenüber anderen Frauenhäusern. Dort, wo es politischen Streit gibt über die Frage, wie groß muss das Frauenhaus sein oder so, oder wie viele Mitarbeiterinnen muss es haben, da wird es dann immer sehr schwierig. Viele Frauenhäuser haben auch eine sogenannte Tagessatzfinanzierung, das heißt im Grunde, nur wenn das Haus voll ist, werden auch alle Kosten übernommen. Und damit ist es auch schwierig, Arbeitsverträge abzuschließen, weil man nie genau weiß, wie das ist. Deswegen setzen wir uns auf Landes- und Bundesebene dafür ein, dass es eben ein Gesetz gibt, damit es allen Frauenhäusern halt gut geht.
1: Frau Katz, Sie sind jetzt seit 2016 im Frauenhaus in Pferden tätig. Wie hat sich denn das verändert seit 2016, die Inanspruchnahme und auch die Bedrohungslage für
2: Frauen?
0: Also wir haben gemerkt, dass immer mehr Frauen kommen mit Migrationshintergrund. Das hat in den letzten Jahren sehr stark zugenommen. Und auch die Belegung seit der Corona-Pandemie, dass es mehr geworden ist. Mehr Frauen, mehr Kinder, mehr Anfragen. Das Frauenhaus öfter und länger voll. Ein weiteres Problem ist die Wohnungsnot. Frauen wollen sich zu Hause von dem gewalttätigen Partner trennen, finden aber keine Wohnung, in die sie äh, gehen können, also für sich und die Kinder finden sie keine neue Wohnung, müssen so länger in der Beziehung bleiben und kommen dann eher ins Frauenhaus ähm, und bleiben länger im Frauenhaus, weil es trotzdem noch keine Wohnung gibt und sie dann nicht äh, so schnell eine Wohnung finden für sich und die Kinder, um wieder auszuziehen. Das führt dazu, dass das Frauenhaus einfach länger belegt ist, äh, ja, länger voll ist.
1: Ähm, wie lang ist so die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei Ihnen im Frauenhaus? Kann man da was sagen zu, oder ist das...
0: Schwierig. Also wir haben Frauen, die bleiben ein paar Stunden oder ein paar Tage, weil sich dann was anderes ergeben hat oder ähm, weil sie dem Täter nochmal eine Chance geben und zurückgehen. Es gibt aber auch Frauen, die bleiben dann ein paar Monate. Das ist eigentlich so das, wo wir sagen, das ist eine gute Dauer. Da kann man äh, die Frauen unterstützen und da kann man äh, viel in die Wege leiten. Und die Frauen gehen dann ähm, im besten Fall in eine, ihrer, eine neue Wohnung es gibt aber auch Frauen, die bleiben ein Jahr oder länger. Und das ist ja einfach sehr lang.
1: Haben Sie noch Kontakt zu den Frauen, die das Frauenhaus verlassen, dass Sie sagen können: naja, die haben es geschafft, die haben ja, weniger Angst in ihrem Leben mhm. und die konnten sich befreien von dem Druck, warum sie zu ihnen gekommen sind?
0: Ja, haben wir noch. Also wir machen auch nach, der, nach dem Aufenthalt im Frauenhaus, bieten wir den Frauen äh, Nachbetreuung an. Da entscheiden die Frauen dann, ob sie das annehmen wollen. Und also für die Frauen, die im Landkreis Pferden bleiben, und dadurch haben wir auch immer noch mal Kontakt zu den Frauen ähm, und, und können die weiter unterstützen und das wird dann so mit der Zeit weniger. Ähm, die haben dann andere Anlaufstellen, einige ähm, ja, haben dann Hilfen durch andere Stellen, wie ich eben vorhin schon sagte, die Schuldnerberatungsstelle oder manchmal gibt es Hilfen durch, die, durch das Jugendamt, die in der Familie sind. Einige Frauen ähm, suchen, haben für die Kinder ähm, Krippenplätze, Kindergartenplätze und fangen auf an zu arbeiten. Also, ähm, Gerade habe ich jetzt eine Frau, die ich ähm, noch begleite in der Nachbetreuung, die eine eigene Wohnung hat, die jetzt dabei ist, ähm, ja, selbst wieder zu arbeiten. Und ja, das ist mal ganz schön dann zu sehen, wie wie das sich so verändert nach dem Frauenhaus.
3: Und nicht zu vergessen, die Frauen können auch Mitglied bei uns im Verein werden. Und das tun auch einige Frauen, die in Pferden bleiben oder in der Umgebung bleiben. Und das sind oft die engagiertesten Vereinsfrauen. Insbesondere bei unserer Notrufbereitschaft nachts und an Wochenenden sind die sehr engagiert.
1: Gibt es da so Geschichten, die Sie wirklich mitgenommen haben die letzten Jahre? Oder wo Sie sagen, nicht nur im negativen, auch im positiven Sinne, dass sich was entwickelt hat?
3: Ja, es gibt natürlich immer äh, schöne Geschichten, also ich bin ja auch gestartet 1992, damals mit der Beratung der Frauen und äh, das ist immer noch ein schönes Gefühl, wenn man die Frauen aufgenommen hat, erlebt haben, wie verzweifelt sie waren, wie sie schon im Frauenhaus immer selbstständiger werden, Neuankömmlinge selber unterstützen und dann später ihr eigenes Leben aufbauen. Und ähm, mit einer Frau, die ich im Jahre 1992. 93 betreut habe, sozusagen, äh, habe ich immer noch Kontakt. Und sie hat mal gesagt, sie möchte, hat sich mich so als Vorbild genommen und wollte gerne so werden, wie ich geworden bin. Sie hat dann angefangen, äh, tatsächlich ihre Schulabschlüsse nachzumachen, hat sich dann mal selbstständig gemacht mit einem Delikatessenladen und ist bis heute in einer Gemeinde im Landkreis Verden in der Kommunalpolitik tätig, wie ich das früher auch war.
0: Ich finde es auch einfach schön, die Frauen auf der Straße zu treffen, mhm. so nach Feierabend oder am Wochenende spazieren zu gehen und die Frauen da zu treffen, teilweise auch mit den Kindern. Und dass sie uns dann einfach ansprechen, also dass nicht die Scham da ist, sondern uns anzusprechen mhm. und zu sagen, hallo, das so geht es mir gerade, das erlebe ich gerade in meinem Leben, das passiert mir gerade, das ähm, bewegt mich und sie uns einfach ansprechen und uns das erzählen. Und dann auch Kinder teilweise, die uns wiedererkennen, die als kleine Kinder da waren und uns als Mitarbeiterin jetzt immer noch wiedererkennen und sagen, du warst mhm. doch die, du hast doch im Frauenhaus gearbeitet, ich erinnere mich noch an den Ausflug, an den See oder so. Das sind schöne Momente.
1: Sie haben das äh, gerade angesprochen, mit, wenn Sie die Scham ablegen, sie anzusprechen. Gibt es Frauen, die sich schämen, ins Frauenhaus zu gehen?
0: Natürlich das Thema Gewalt und häusliche Gewalt ist immer noch ein sehr schambehaftetes Thema. Das ist leider noch so, aber da äh, kämpfen wir ja auch äh, dagegen. Und auch unser neues Projekt mit dem offenen Konzept und dem neuen Frauenhaus, das ist natürlich auch ein großer Schritt, wo wir sagen, ähm, häusliche Gewalt ist ein Thema in der Gesellschaft und Frauen, denen das passiert oder die das erfahren, die müssen sich nicht schämen und die müssen sich nicht verstecken. Die sind genauso ein Teil der Gesellschaft wie alle anderen und ähm, lieb eher müssten sich die Täter ja, überlegen, was da zu Hause passiert und etwas an sich
1: verändern.
3: Mhm. Frau Schubert, was genau ist dieses neue Konzept? Das neue Konzept wird gut damit beschrieben, wie unser Motto dort ist: Mittendrin, offen und sicher. Wir werden mitten in der Innenstadt von Pferden ein Beratungs- und Gewaltschutzzentrum bauen. Das beinhaltet, dass Frauenhaus und die Bissberatungsstelle unter einem Dach arbeiten werden, dass es äh, trotzdem Plätze gibt für Frauen, die wie im Frauenhaus aufgenommen werden können, aber dass die Adresse nicht mehr geheim ist, dass die Frauen auch sozusagen in ihrem neuen Zuhause im Frauenhaus auch Besucher empfangen können, dass auch zum Beispiel. Frauen, die eine Behinderung haben und eine Assistenz brauchen, im Frauenhaus aufgenommen werden können. Und dass es den Blick ähm, in, zu dem Thema Gewalt und der Notwendigkeit von Gewaltschutz in den Mittelpunkt stellt und auch in den Blick der Öffentlichkeit bringt.
1: Die Adresse des Frauenhauses ist ja geheim, hat ja einen gewissen Grund, damit äh, gewalttätige Männer nicht vor ihrer Tür stehen, klingeln und vielleicht direkt am Frauenhaus Gewalt mhm. ausüben. Ähm, jetzt in die Öffentlichkeit zu gehen, ist es nicht ähm, auch nicht gefährlich, was sie da macht dann?
3: Also das waren ja die Anfänge des Frauenhauses und in so einer Kleinstadt wie in Pferden ist es kaum möglich, den Ort dauerhaft geheim zu halten. Frauen, die sehr gefährdet sind, die können auch heute nicht im Frauenhaus in Pferden bleiben. Auch für die suchen wir dann geeignete Plätze an einem sicheren Ort, wo der Mann nicht sofort hinkommen kann. Denn die Frau könnte das Haus ja gar nicht verlassen, um zum Einkaufen zu gehen oder die Kinder zur Schule zu bringen. Das wird im neuen Frauenhaus ganz genauso sein. Und Untersuchungen auch der Universität in Bremen zeigen, dass Frauen sich auch sicherer fühlen, wenn das nicht im Geheimen oder an einem einsamen Ort ist, sondern wenn viel Leben drumherum ist. Wir setzen da sehr auf soziale Kontrolle, dass dann auch, wenn ein Mann tatsächlich kommt, auch wir vorher gewarnt werden, wie wir das jetzt auch manchmal gewarnt werden, wenn ein Mann sich nach der Adresse des Frauenhauses erkundigt. Und wir haben eine gute Zusammenarbeit mit der Polizei vor Ort, die auch jetzt schon, wenn es nötig ist, besondere Streifendienste einrichtet beim Frauenhaus und wir haben einige Sicherheitsmaßnahmen im technischen Bereich vorgesehen.
1: Offenes Frauenhaus, ist das vielleicht auch eine Chance, die man sehen kann, dass die Chance darin besteht, dass man diese Gewalt gegen Frauen nicht mehr so schambehaftet ist für die Frauen selber, sondern dass man der Gesellschaft klar macht, da ist nicht die Frau dran schuld, sondern der Mann?
3: Ja, das hoffen wir sehr mit diesem Konzept und es wird auch einen Bereich geben, der für die gesamte Öffentlichkeit ähm, offen steht. Wir planen in einem äh, kleinen Versammlungsraum, auch zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule oder der Suchtberatungsstelle, Kurse anzubieten, wo auch Frauen, die nicht direkt eine Gewaltsituation erleben, auch dazukommen können und wo wir vielleicht dann deren Kinder so lange betreuen, wie der Kurs stattfindet. Auch Qualifizierungskurse mit der ALV vom Landkreis Verden sind angedacht und dadurch wird es normaler werden. Und es wird auch für alle nicht immer sichtbar sein, ach, das ist eine Frau, die vor Gewalt betroffen ist. Es ist vielleicht eine Frau, die gerade zu einem Volkshochschulkurs geht und gleichzeitig ermöglicht es, so ein niedrigschwelliges Angebot, dass Frauen auch eher über die Gewalt sprechen mit den Mitarbeiterinnen, denen sie dann dabei begegnen.
1: Frau Schobert, wenn Frauen in Not sind oder wollen ins Frauenhaus, das ist ja eine anonyme Adresse, wo, wo finde ich, find ich Rat, wie komme ich dann zu Ihnen?
3: Ja, also wir sind Tag und Nacht für die Frauen erreichbar über unsere Frauennotrufnummer, das ist die Pferdener Vorwahl und die Nummer 961970 Frauen, die sich Lieber beraten lassen möchten vorher, können sich an unsere Bissberatungsstelle bei häuslicher Gewalt wenden. Das ist die Nummer auch in Pferden, 956474. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann rufen Sie die 110, die Polizei, an. Die wird Ihnen auch helfen.
2: Ja, ich finde es sehr beeindruckend, was wir da gehört haben. Und ich finde auch den Gedanken gut, Frauenhäuser, irgendwie aus diesem Heimlichen und dass man nicht weiß, wo die sind, irgendwie, dass man das dann mehr ins Blickfeld der Gesellschaft drücken möchte.
1: Ja, und irgendwie bleibt es auch zu hoffen, dass dieses Konzept mit diesem offenen Frauenhaus ein Erfolg wird. Wir werden an diesem Thema auch dranbleiben und entsprechend darüber in diesem Podcast berichten.
2: So, das war es dann aber auch für heute. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Lasst uns gerne eine Bewertung da bei Spotify, Apple Podcast und überall, wo das sonst so geht.
1: Und besucht uns gerne mal auf Instagram und Facebook unter mk-podcasts.
2: Wir wünschen euch ein frohes und ruhiges Fest.
1: Und dass eure Wünsche in Erfüllung gehen mögen. Vielleicht wünscht ihr euch auch ja mal Elona auszuprobieren. Das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Macht's gut.
2: Bis nächsten Freitag.